0: Como se escreve a história? Como narramos o passado? Como as diferentes sociedades, grupos sociais e épocas vivenciam a história? Você entrou no podcast da revista História da Historiografia. Aqui vamos conhecer mais de perto as recentes pesquisas publicadas nesta que hoje é a principal revista da área de estudos da teoria e da história da historiografia no Brasil. No episódio de hoje, o historiador Marco Antônio Samniego irá nos contar sobre seu artigo Ganhar a Memória e Historiar as Memórias, é Henrique Flores Magon, como construtor de um passado vivido e transformado, publicado no volume 15, número 39, da revista História da Historiografia.
1: Buenos dias, tenha todos vocês... Soy el doctor Marco Antonio Samaniego, estoy en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California, en la frontera límite con los Estados Unidos y voy a hablar sobre el artículo que se ha publicado en la revista donde me hicieron el, el favor de publicarlo Historia de Astoriografía, so, y hablo sobre el artículo que titulé Ganar la Memoria Historiar las Memorias, Enrique Flores Magón como un constructor de un pasado vivido y transformado. ¿Qué abordo en este artículo? Hablo de una construcción de una memoria de manera intencional. Es decir, en donde un grupo de anarquistas es convertido en un grupo de capitalistas reformistas. Es una historia personal en la cual Enrique Flores Magón logra que se les adjudique como autoría el programa del Partido Liberal Mexicano de julio de 1906, elaborado en conjunto, pero que el principal autor fue Juan Sarabia, y este documento se convirtió de alguna manera en una referencia para muchas de las reformas sociales que van a quedar establecidas en la Constitución de 1917. Si bien no es un, no es un paso eh, sencillo esto, hay mucho que explicar ahí, simplemente quiero eh, generalizar al decir que se crea, desde la historia personal de Enrique Flores Magón, una nueva memoria. En esa nueva memoria eh, aparecen unos anarquistas, unos hombres que lucharon por el anarquismo van a aparecer como capitalistas, como reformistas, como gente que propuso aquello que negó siendo anarquistas. Por ello, tomo uh, algunas de las figuras que más han publicado sobre, sobre memorias, como Paul Riquer, Enzo Traverso, Elizabeth Yellin, Dominique La Cápara, entre otros. Y los tomo porque me ayudan a explicar este cambio, este triunfo de la memoria, este ganar de la memoria en la Ciudad de México, que pasa a libros de texto, que pasa a la memorabilia de la Revolución Mexicana, pero elimina el centro de la lucha de los ácratas del Partido Liberal Mexicano. Se elimina la lucha anarquista. Se borra la memoria, se borra la memoria y se crea una nueva memoria, porque si se mantiene la memoria anarquista, no hubieran pertenecido a la lógica de la Revolución Mexicana, como de hecho, cuando publicaban Regeneración, no están en la lógica de la Revolución Mexicana. Ellos están publicando desde 1910 hasta 1918, pero hay pruebas muy claras de su anarquismo desde 1901-1903, donde su objetivo es llamar al proletariado mundial. Y ese proletariado mundial se centra generalmente en, el, en, el, en los anarquistas estadounidenses, en el pueblo estadounidense y en los anarquistas europeos, pero sobre todo centrados en Francia y en España. Borrar ese, ese llamado al proletariado internacional es la lógica que mueve a Enrique Flores Magón para crear uno de los discursos que más van a impactar y que se van a convertir en categoría histórica para el análisis de la Revolución Mexicana, como es el tema de los precursores. Ese tema es el que ha llevado a que eh, se instituya una forma de analizar la Revolución Mexicana, pero que fue un esfuerzo, fue parte de la vida de un hombre como Enrique Flores Magón, un anarquista, que para solventar a su familia, para poder vivir en un país... Para poder estar en, el, en un espacio, pues tiene que modificar un discurso que a, al que antes había apelado. Y ese discurso era el anarquismo. En el documento que publico, eh, demuestro cómo a partir de 1931, Enrique Flores Magón plantea una nue esa nueva historia. Plantea a ese grupo de liberales. Se presenta como socialista y como democrático. Conceptos que habían sido atacados una y otra vez cuando ellos eran anarquistas. Tanto el socialismo como la democracia habían sido despreciados. De nada sirve ir a votar si los propietarios de los medios de producción siguen ahí. Son simplemente borreos. Es también borrar una acusación que se ha creado en torno a a los acontecimientos de 1911 en Baja California donde Ricardo Flores Magón y en menor medida Enrique y otros son acusados de filibusteros es decir, son acusados por la gente del que, que vivía en el distrito norte de la Baja California de una acción que pretendía anexar parte de la Baja California o toda la península de la Baja California a los Estados Unidos esa memoria que también es reconocida por el gobierno en el centro del país en 1929, hay que borrarla, hay que luchar en contra de ella, y por eso, los, lo, que, lo, que, lo como lo denomina Paul Ricoeur, los trabajos de la memoria, modificar la memoria, porque no puedes presentarte en México, ni vivir en México, cuando tú has dicho que había que formar y eliminar la bandera mexicana, y, y te has burlado de la bandera tricolor. Sin duda, en Baja California sí hubo acciones filibusteras, pero ni Ricardo, ni Enrique, ni Antonio de Pío Araujo fueron parte de ellas. ¿Por qué no fueron parte de ellas? Porque es algo que no les interesaba. Ellos buscaban un movimiento revolucionario mundial. Ellos buscaban demostrar que la revolución mundial era posible. Por eso, borrar regeneración de 1910 a 1918 es la tarea que logra Enrique Flores Magón. Y eso se hace, pues, ganando la memoria. Para esto hay que decir que, pues, los historiadores... De la Revolución Mexicana, digamos, en la década de los 30, 40, 50, son aficionados a la historia, son participantes del movimiento revolucionario, son personas que han estado ahí y dan su testimonio. No hay un análisis historiográfico serio, no hay un trabajo a fondo y por lo mismo pudo ganar la memoria. ¿Por qué? Porque si se hubiera realizado regeneración, no hubiera podido lograr con éxito insertarse en la categoría de precursores de la revolución mexicana sino en la que les pertenece y yo sostengo plenamente precursores de la revolución mundial porque ellos buscaban una revolución en todo el mundo Esa, ese, ese mover el discurso, ese transformar el discurso es lo que yo destaco como una creación de memoria de un personaje que actuó tanto como anarquista y después para buscar un reconocimiento de precursores y crear una etapa, crear una forma de analizar la Revolución Mexicana. Es decir, no solamente fue un acto de poder vivir en un país con él y sus cinco hijos, y su esposa, su compañera de vida, eh, sino además incidió en la forma en que se analiza la Revolución Mexicana y creó a un heterónimo, Ese heterónimo se llama Ricardo Flores Magón, es decir, un hombre que luchaba por terminar con la propiedad privada, que luchaba por terminar con la burguesía, con el clero y toda forma de autoridad. Ese fue el gran cambio que hizo Enrique Flores Magón al ganar la memoria, al convertir una memoria en memoria fuerte apoyado en el Estado. Este, este, esos conceptos de memoria fuerte y memoria débil los tomo de Enzo Traverso, quien plantea su existencia y, desde, y a mí me permite explicar el proceso. Es decir, creó una memoria fuerte de Estado, que pasó a los libros, que pasó a los murales, que pasó a ser un imaginario nacional. ¿Sí? En donde este hombre, Ricardo Flores Magón, solamente él, escribió el programa del Partido Liberal Mexicano, donde están las reformas sociales que quedaron en la Constitución de 1917. Así, un hombre que odiaba y repudiaba la ley y la Constitución es visto como la base de la misma. ¿Sí? A eso me refiero y por eso permito, en el texto explico, que esa memoria fuerte está en contra de las memorias débiles. En las memorias débiles está precisamente el anarquismo, precisamente Ricardo, el mismo Enrique Flores Magón, Antonio de Pío Araujo, Francisca J. Mendoza, Juan Francisco Moncaliano y otros anarquistas que fueron muy importantes en su momento en los años de 1910 y 1918. En esa memoria que se borró están los italianos como Luigi Galliani, Ludovico Caminita, y están personajes como Emma Goldman, Alexander Berman, Enrico Malatesta, y por supuesto, al que ellos siguen más, como es el, príncipe, el llamado príncipe Kropotkin. ¿sí? Personaje al cual aluden constantemente y del cual establecen una estrategia de no indicar que son anarquistas pero intentar la revolución esa explicación es la que permite entender por qué ellos en sus primeros ejemplares no publicaron su anarquismo cabe decir que ser anarquista en los Estados Unidos es un delito desde 1903 por eso ganar la memoria fuerte construirla fue eliminar la revolución mundial fue eliminar el objetivo de este grupo de hombres La historia formal, la que aparece, digamos, de la década de los 60 hasta años muy recientes, le sigue dando ese mote. Inclusive, en 1969 aparece un nuevo concepto, los precursores intelectuales de la Revolución Mexicana. Cierto, no se le da todo el peso a Ricardo ni a Enrique, pero se ha traspasado ese concepto que se le dio a otros hombres y se le traspasó solamente prácticamente a Ricardo Flores Magón. Esta categoría pues es muy importante porque incide en la forma de observar el pasado. No se queda simplemente como una palabra. Se les da un lugar de memoria donde no estaban, porque ellos buscaban terminar con la propiedad privada. Inclusive Un lugar de memoria en el que aborden el texto, como es la tumba de Ricardo Flores Magón, pues no refleja quién es Ricardo Flores Magón. En su tumba dice una lucha intransigente por la justicia social. Eso no es Ricardo Flores Magón. A Ricardo Flores Magón era terminar con la burguesía, terminar con el Estado, terminar con toda forma de creencia religiosa, particularmente con el catolicismo. Esa era su lucha. Ese es el mensaje que se encuentra en regeneración. Sin embargo, el gobierno fue el que puso la tumba, fue el que decidió colocar ese mensaje y el gobierno es el que se legitimaba a sí mismo con ese evento. No es pues un lugar de memoria, sino sería en términos actuales un antimonumento. Porque no habla del personaje al cual se alude. Habla de lo que los, la política de Contemporánea, en este caso de los años 40, desea unidad en términos de nación debido a la Segunda Guerra Mundial. ¿sí? Y solamente como ejemplo pongo conceptos que son claves para entender o que se han quedado ahí en la memoria de la Revolución Mexicana. Por ejemplo, el concepto tierra y libertad. Tierra y libertad no significa lo que la, la posrevolución ha señalado. Tierra y libertad significa tomar la tierra. Es decir, sí la parcela agrícola, pero también la mina, el bosque, el agua, la fábrica, el taller. Es decir, todos los medios de producción. Eso es lo que te va a dar la libertad. Eso es lo que te va a hacer libre. Tienes que luchar por eso con el arma, con el fusil, con la bomba, con la dinamita, para terminar y desaparecer. No de México, sino de el planeta a la burguesía. Toda forma de autoridad, todo gobierno y, por supuesto, todo representante de cualquier creencia religiosa, aunque ellos siempre especificaron más que nada en el clero católico. Y el otro concepto que también se transforma es el de revolución social. En México revolución social, en la posrevolución se lee como las reformas sociales que quedaron en la constitución. Sin embargo, revolución social para el anarquismo a nivel internacional y para él los ácratas, en este caso del Partido Liberal Mexicano, significaba una revolución mundial. Significaba ir y tomarlo todo ya, de inmediato, sin que pasen los años, porque el mundo está en una nueva categoría histórica, donde el final solamente es con el, con el sol de la anarquía. Esta era la revolución en la que todo iba a terminar en manos de los únicos productores de la riqueza social. Sin embargo, hubo un cambio de discurso y ha quedado en la memoria social a través de los trabajos de la memoria. Un Ricardo Flores Magón heterónimo, ¿sí? un personaje totalmente distinto a lo que realmente fue como un centro de la explicación, como un precursor de una revolución mexicana en la cual él jamás imaginó que hubiera sido ubicado por los trabajos de la memoria encabezados por su hermano, no solamente por él, hubo otros personajes, pero yo me centro en este caso en Enrique Flores Magón. Espero que que a los posibles lectores de este artículo y a quienes escuchan este mensaje bueno, sea este documento que estoy planteando de interés para todos ustedes en beneficio de la revista y en beneficio de la discusión historiográfica en la que nos encontramos Un saludo y ojalá el artículo sea de su agrado muchísimas gracias tanto a la revista a los editores como a quienes realizan los podcasts gracias
0: esse foi mais um episódio do podcast História da Historiografia, uma iniciativa da revista História da Historiografia e do Portal de Humanidades HH Magazine. Locução de Hilda Andreata Sesquim, mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Ouro Preto. Coordenação de João O'Hara, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E colaboração de Helena Paulo de Almeida, doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Ouro Preto. A vinheta é de Luciano rosa. Acompanhe os próximos episódios pelo nosso perfil e redes sociais. Até a próxima!